0: Welkom bij een nieuwe Van Overleven naar Leven podcast. De podcast waarin we weten dat het anders kan en nog naar zijn hoe. Vandaag praten we over onze persoonlijke waarden.
1: En ook wel een beetje de zoektocht die we in de vorige podcast hebben beschreven. Als je die hebt geluisterd, weet je wel, optie A, B en C. En wat sowieso erg leuk is om te vertellen is dat we heel veel reacties hebben gehad van mensen om ons heen. Mensen die mee hebben uh, gedacht, vragen hebben gesteld. Sommige adviezen geven, nou ga dit doen of ga vooral dat niet doen. Uh, maar ook mensen, en dat was misschien nog wel het meest interessante. Mensen die uh, zeiden, joh, maar je hoeft toch niet te kiezen? Waarom zou je kiezen? Het kan toch ook gewoon allemaal. Misschien niet allemaal precies tegelijk, maar ja, je kunt bewijzen van optie A combineren met C terwijl je optie B zoekt. Maar misschien is het heel goed om even kort te vertellen... Wat, wat zijn de opties ook alweer? Zal ik dat heel kort even doen? Ja, dat is goed. Optie A was uh, het burgerlijke leven tussen haakjes accepteren. Want daarbij kijk ik nu ook van hoe, hoe burgerlijk moet dat zijn. Maar het gaat er eigenlijk meer over van... Nou, gaan we voor het gezinsleven? Gaan we proberen zwanger te raken en uh, een kindje te krijgen? Want dat is wel een hele diepe wens die we allebei voelen... Optie B is een huis in de natuur, um, uit de Randstad hoogstwaarschijnlijk, misschien niet eens in Nederland. Een huis met veel ruimte, met heel veel mogelijkheden, wellicht ook voor retraites of voor een eigen praktijk beginnen. Dat soort ideeën. En optie C is met onze eigen bus die hier op de stoek staat voor een langere onbepaalde periode op reis, waarbij we werk opzeggen en ja, gewoon gaan eigenlijk.
0: Ja, en hadden we bedacht dat we uh, mensen zouden gaan interviewen en uh, de luisteraars mee zouden nemen in ons avontuur?
1: Ja, inderdaad. Dus dan worden we eigenlijk een rijdende podcastbus die nou, op avontuur gaat.
0: Ja. Na deze drie opties en nadat we de podcast hadden geplaatst, um, ja, zijn we natuurlijk zelf er ook weer verder over na gaan denken en nog meer gesprekken met elkaar over gehad. En kwamen we tot de conclusie dat. Um, het eigenlijk niet eens zozeer de keuzes die we willen maken. Of die we gaan maken. Maar dat het vooral belangrijk is wat het gevoel daarbij is. Dus wat, wat willen we nou eigenlijk voelen? Wat willen we ervaren? En ja, wat zou je kunnen ervaren bij optie A? Wat zou je kunnen ervaren bij optie B en C? Maar dat de keuze op zichzelf dus niet zoveel uitmaakt.
1: Maar dat het eigenlijk veel meer gaat om hoe we ons voelen. En dat we, dat, ja, dat we daarover nadenken. Hoe willen we ons voelen in de toekomst?
0: Ja, en... Bij de gevoel komt dan ook gelijk je persoonlijke waarde. En daar hebben we ook best wel veel gesprekken over gehad de afgelopen weken. Ja, ja wat, wat zijn mijn waarden dan? Wat vind ik belangrijk? En we hadden het ook wel vaker al over nagedacht en gesprek over gehad. Um, ja, ik denk dat het leuk is om dat te delen met mensen. Wat onze waarden zijn en hoe dat zich dan kan uiten in optie A, B, C of een combinatie.
1: Ja, en ook gelijk de uitnodiging naar jezelf om of tijdens het gesprek of na het gesprek is te kijken, maar wat zijn eigenlijk mijn waarden? Wat vind ik echt belangrijk in het leven? Want als je weet wat je waarden zijn... kun je je leven daarnaar inrichten. Kun je bepaalde keuzes maken. Kun je eigenlijk elke keuze die je maakt... vanuit die waarden maken. Maar als je eigenlijk geen idee hebt wat je waarden zijn... dan weet je niet wat je belangrijk vindt in het leven. En ga je, word je eigenlijk veel sneller geleefd.
0: Ja, ik, ik kreeg zelf... Uh, dacht ik aan het woord koers. Dus met je waarden... Ja. Kun je echt een koers bepalen en een bepaalde koers varen? En zonder die waarde, ja, dan ga je een keer een beetje naar links... en je gaat de een keer een beetje naar rechts. Maar ja, waar wil je nou eigenlijk zelf naartoe?
1: Wat vind jij belangrijk? Ja, precies. Ik, ik weet zelf nog heel goed wanneer ik dat voor het eerst een keer ging opschrijven. Want mijn moeder had het al een paar keer gezegd. Een paar jaar geleden, Anit, je moet je waarden eens opschrijven. Toen had ik zoiets, nou, pff. En toen kreeg ik een hele lijst met waarden. En toen dacht ik, hoe moet ik hier nou uit kiezen? <laughs> dus het is bij mij ook wel echt wel een proces... Ik dat was drie jaar geleden. Een proces geweest waarin je. En het verschilt ook elke keer je waarden. Ja,
0: dat verandert ook. Het,
1: het groeit mee met jezelf. Maar het wordt ook wel steeds specifieker. Dus ik weet steeds beter wat het is, wat ik belangrijk vind. En daardoor kun je, je inderdaad je koers bepalen en je richting geven aan je leven.
0: Vertel eens wat jouw belangrijkste waarden zijn.
1: Ja, is goed. Nou, ik heb geprobeerd om uh, het tot een top 5 te houden. In willekeurige volgorde: overvloed, natuur vertrouwen, zingeving en liefde. Dat zijn de waarden waar ik nu op kwam. Overvloed, dat komt neer op overvloed in tijd ervaren, dus dat er altijd meer dan voldoende tijd is om de dingen te doen die je wilt doen. Maar ook overvloed op financieel vlak, dus dat er gewoon uh, een stukje financiële onzekerheid is. Over... Onzekerheid? Zei ik dat? Ja. Zekerheid. Okay. <laughs> stukje financiële zekerheid. Um, Onafhankelijkheid juist trouwens. Ook overvloed aan liefde, vriendschap. Overvloed in het, in het positieve zin van het woord.
0: Ja, dus eigenlijk, volgens mij als ik jouw uh, woorden zo hoor, zou je al die woorden door overvloed kunnen... Is overvloed een soort dat overkoepelende, je overkoepelende waarde? Want je kan overvloed in de natuur hebben, overvloed aan vertrouwen, overvloed aan zingeving en overvloed aan liefde.
1: Ja, ja. Ja, het, het, we denken nu zo vaak vanuit schaarste. Zeg maar, we zijn best wel ge, um, ingeprent op angst. Dus je denkt al heel snel in te weinig geld, te weinig eten, ik heb te weinig vrienden. We zijn allemaal een soort van, vanuit een soort angstprojectie, denken we dus eigenlijk bijna altijd in schaarste in plaats van overvloed. En ik zou het juist zo mooi vinden als, nou ik in ieder geval, veel meer het leven... Vanuit overvloed kan ervaren. Waarbij je dus niet bang bent om tekort te hebben. Maar waar je van uitgaat dat er altijd genoeg is. Dat je altijd genoeg vrienden zal hebben. Ook al ben je misschien een jaar op wereldreis. Dat je altijd genoeg eten zal hebben. Dat je altijd genoeg financiële middelen zult hebben. Ook al zeg je, je je werk op. Dus overvloed. Overvloed denken in plaats van schaars te denken.
0: Ja, ik denk dat het nou, wel een beetje een uh, uitstapje. Maar... De laatste tijd ben je bezig met uh, meditaties van Deepak Chopra. Ja. Dan zit je, volgens mij heb je het doorgestuurd gekregen van een of andere vriendin. En uh, wat je mij wel eens teruggeeft over die meditaties, want ik doe die zelf niet, is dat het heel veel gaat, uh, heel veel te maken heeft met denken overvloed. Ja. Uh, hoe noem je dat ook weer? Van die dingen die je moet herhalen voor mantras. jezelf. Van die mantras inderdaad, dat je overvloed gaat ervaren en uh, aantrekken enzovoort.
1: Ja, dat, daar ben ik zeker door geïnspireerd geraakt. Dat is de... Abundance Meditatie Challenge van 21 dagen van Deepak Chopra. En die doe ik dan elke ochtend. En dat is dus heel erg um, ja, vanuit overvloed. En het geeft mij gewoon een heel fijn gevoel. Omdat we juist zo vaak uit schaarste en uit angst denken. Om juist het tegenovergestelde te doen. En eigenlijk komen alle andere waarden daar eigenlijk wel uit voort wat je zegt. Nou natuur, dat is voor mij gewoon het zijn in de natuur zoveel mogelijk. Omdat ik de natuur... Als ik in de natuur ben, begrijp ik het leven beter. Vertrouwen, dat is dan vooral eigenlijk vertrouwen hebben in het leven. Dat is ook wat ik in de vorige podcast zei, dat dansen met het leven. En ik realiseerde me ook dat in welke optie dan ook, of, ik nou, uh, of het optie A of C of B wordt. Je kunt in elke optie dansen met het leven. Maar dat gaat over een stukje vertrouwen. Als je durft te vertrouwen vanuit overvloed, kun je dansen met het leven. Zingeving is voor mij een hele belangrijke optie omdat ik dat nu bijvoorbeeld best wel soms een beetje mis. En ik het juist zo fijn vind als ik dingen doe uh, die ik belangrijk vind. Dat ik echt denk, ja, yeah, dit, dit is wat ik, waar ik voor ben. Ja. En uh, liefde is het overkoepelende. Dat is een beetje samen met overvloed. Liefde is voor mij hetgeen ons verbindt. En of dat dan dus uiteindelijk met een kindje erbij is. Of de liefde voor de natuur als je op reis gaat. Maar het ervaren van liefde... Onvoorwaardelijke liefde. Dat is iets wat ik heel mooi en belangrijk vind. En wat mijn leven richting geeft. Mooi. Dank je. En jij dan, lieve schat?
0: Nou, ik heb ook een heel lijstje. Maar ik heb geprobeerd een top drie te maken. In willekeurige volgorde is dat... Rust, vrijheid en vitaliteit. En rust staat bij mij voor een gevoel van tijdloosheid. Dus dat je het gevoel hebt dat je echt alle tijd hebt, dat je niet op de klok hoeft te kijken... dat je uh, in flow kan leven, dus kan gaan met de dingen die zich aandienen. Uh, voor mij zou dat ook zijn bijvoorbeeld in zo'n huis meer in de natuur... dus meer in de natuur zijn en daar je, je ding doen, wandelingen maken. En ja, tuurlijk zijn er ook soms wel dingen die je op tijd moet doen... boodschappen en schoonmaken uh, of naar werk gaan, zulke soort dingen. Maar ja, ik heb wel echt het gevoel dat je een gevoel van tijdloosheid kunt ervaren... En ja, rust is daarvoor bij mij een waarde.
1: En uh, heeft dat ook mee te maken dat je nu soms het idee hebt dat je juist heel erg op de klok leeft? Of ja, valt dat wel mee? Nou,
0: het is, voor mij is het eigenlijk uh, het tegenovergestelde van stress ervaren.
1: Oh ja. Ja, dus ja.
0: Ja, dus of dat met de klok, weet ik niet per se of dat zo is. Maar ja, ik denk dat het, het tegenovergestellen van stress, dat dat het het beste uitlegt voor mij.
1: Ik begrijp hem.
0: Um, vrijheid staat voor mij ook voor financiële vrijheid. En dat heeft ook weer te maken met tijd, tussen vrijheid in tijd. Um, leuke dingen doen met vrienden of met elkaar... of met eventueel gezinnetje, op reis gaan. Zulke soort zaken. Mm -hmm. En vitaliteit heeft voor mij alles te maken met gezondheid. Kunnen bewegen, dingen doen die je graag wil doen. Um, ook in de natuur zijn, wandelen, sporten enzovoort. En voor mij is dat... Ook echt de basis. Want ja, als je niet gezond bent, afgelopen dagen was ik niet echt helemaal fit. Dan kun je gewoon minder. Heb je minder plezier. Je, je, ja, je kan minder doen. Dus je gezondheid en vitaliteit moet echt goed zijn. Om ook om in de natuur te gaan. Ook om te kunnen vertrouwen, zingeving, liefde. Al die dingen te ervaren.
1: Eigenlijk is vitaliteit misschien wel een basiswaarde om de rest te kunnen ervaren. Bedenk ik me nu, nu je dit zegt.
0: Ja, want als je ziek bent, echt heel erg ziek bent. En je kan alleen maar op bed liggen
1: dan is het een grotere uitdaging.
0: Ja, zeker.
1: Ik bedoel, er zijn mensen die heel weinig kunnen... en nog steeds dankbaar zijn voor de dingen die ze wel kunnen... en dus tuurlijk. toch uh, een, een zinvol leven ervaren. Ja, maar het is wel een veel grotere uitdaging. En ik heb hem zelf niet als, als waarde genoemd... maar nu jij hem benoemt, denk ik ja. Het is, voor mij is het eigenlijk zo vanzelfsprekend... want ik voel me eigenlijk altijd goed. Ik heb uh, bijna altijd redelijk goede energie... Uh, mijn lijf laat me nooit in de steek even afkloppen maar blessures heb ik eigenlijk niet ja. um, en, en we eten heel gezond dus dat houdt me ook vitaal dus dan ga je er al een soort aan voorbij ja. maar misschien omdat jij met je knie hebt gezeten
0: ja klopt inderdaad
1: en daardoor ja. veel minder uh, mobiel een tijd bent geweest
0: ja eigenlijk is het dat het nu weer heel goed gaat en dat ik zo dankbaar ben dat het weer goed gaat en dat ik niet meer hoef na te denken of ik een stuk ga hardlopen fietsen of wat dan ook.
1: Dat je het dus ook weer extra waardeert.
0: Ja, zeker. En
1: dan is het dus een hele mooie waarde. Ja, klopt. <laughs> Leuk. Ja, en, en oké, okay, we, dus, we hebben allebei best een goed beeld van onze waarden. Onze de belangrijkste dingen in het leven. Um, nou, dan kun je ook kijken. Oké, okay, die drie opties. Hè? A, B, C. We, voor welke waarden staan die dan? Optie A, kindje, gezinnetje. Welke waarden komen daar vooral in terug? Ik denk liefde. Ja, zeker. Warmte. Ja. Noemen we niet per se, maar ik denk ook wel overvloed.
0: Ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik denk dat je heel, heel veel uh, overvloed aan liefde, denk ik vooral voor zo'n kind. Dat je echt het onvoorwaardelijke liefdestuk, ja. dat je dan pas snapt wat dat is.
0: Ja, ja voor mij is dat ook, um, komt het allemaal een beetje samen, wat, een beeld wat ik heel vaak voor me zie. Dat is dan wel een beetje een combinatie van A, B en C, toch? Geef dan zijn huis in de natuur met een grote tuin. En ik denk dat ik daar al mijn waarden kan ervaren. Dus um, rust, natuur, vrijheid en vitaliteit. Dat, dat, ja, dat je dat allemaal kan combineren op één... Uh, nou, het gaat niet eens zozeer om de plek, maar gewoon als, als geheel, als beeld. Als droombeeld. Ja.
1: En uh, dus eigenlijk gaat het dan ook niet per se om hoe het eruit ziet... maar wat je ervaart op die plek.
0: Ja, en ik, ik denk... ...of de, de gesprekken die we de laatste tijd hebben... ...die zijn nog steeds meer van... ...ja, welk gevoel wil je dan ervaren? En Dat is voor mij... komt dat het dichtst bij het gevoel wat ik wil ervaren... Dat, ...het beeld wat ik net probeer te schetsen. Um, ja, waar het huisje dan exact staat... ...hoe groot of klein het huis is... ...hoe oud of nieuw enzovoort... ...dat maakt niet eens per se heel veel uit... ...dat laat ik dan open... ...maar meer dat gevoel van vrijheid... ...dat gevoel van tijdloosheid... ...dat gevoel van ik ben vitaal, ik ben gezond... Ja. ja, dat komt voor mij heel dichtbij.
1: Mooi, ja. Ik kan hem helemaal voelen. <laughs> Echt. <laughs> en ik denk ook dat dat eigenlijk een beetje de conclusie is tot nu toe. Het is nog geen kerstvakantie. Maar dat het niet eens zozeer gaat om welke keus. Maar misschien meer welk stapje is er voor nu het meest logisch. Of voelt het best in de richting van uiteindelijk dit gevoel. Want we weten ondertussen allebei wel... Het gaat niet per se om wat we doen en om het beeld. Want je kan wel op reis zijn en denken... Goh, hè, dan hebben we die vrijheid en alle opties. Maar misschien voel je je dan ondertussen...
0: Ja, helemaal opgesloten juist.
1: Ja, of uh, je denkt... Hé, hey, maar dit is helemaal niet wat we, wat we wilden. Um, dus het beeld aan zich is niet eens het belangrijkste. Het is welk gevoel willen we ervaren. Dat neerzetten. En dan wel kijken welke waarden passen daarbij. En zo eigenlijk langzaamaan... Creëren wat, ja, wat creëren wat je wil creëren, wat je wil neerzetten. Maar dat eerste stapje, ja, welk stapje?
0: Dat weten we nog niet. <laughs> <laughs> maar we komen wel steeds iets dichterbij.
1: Ja, wat ik wel heel mooi vind. Um, ik denk twee, tweeënhalf jaar geleden hadden we het boek van Michael Pilarczyk gelezen, toch? Ja. Leef je mooiste leven. En dat is wel een boek geweest wat ons heeft... Onze manier van denken en kijken heel erg heeft veranderd. Ja,
0: beïnvloed, ja.
1: Heel erg heeft beïnvloed. Want hij zegt eigenlijk, je kunt alles doen wat je wilt. Alles is een keuze. Je maakt bewuste keuzes. En door bewuste keuzes creëer je het leven dat je hebt.
0: Ja, hij zegt altijd, um, ze noemen hem dan altijd Mr. Mindset. Van ja, alles is mindset. Dus als jij gelooft dat je het kunt, kan je ja, het? dan kan je het.
1: Ja, en hij zegt ook, wat je nu bent, waar je nu staat, is het resultaat van je eigen gedachtes en van je eigen keuzes. Ja. En daar ben ik toen wel heel erg in gaan, geloof ik, ben gewoon overtuigd geraakt van dat dat zo is. En daardoor hebben we nu ook wel zoiets van, oké, okay, de ideeën die we nu hebben en de beelden die we hebben en de gevoelens die we willen ervaren, die kunnen we gewoon ook echt bereiken.
0: Ja, dat geloof ik oprecht.
1: We kunnen gewoon ons eigen leven creëren. Ja. Het is alleen wel belangrijk om te weten wat je dan wilt. In ieder geval wat je wilt ervaren. Ja, precies. En daaromheen denk ik dat het heel mooi is om een bepaalde openheid te houden. Want je kan inderdaad zeggen... Hè, dat huis in de natuur, Nou, dat moet er zo uitzien. Dat moet daar staan. En hup, hup, hup. Maar het kan ook zijn dat het een tijdje een rijdend huis is. Op wielen. Onze ja. eigen bus. Ja. Met of zonder kindje. I don't know. Maar... Ja. Dat kan allemaal.
0: Ja, zeker. En dat is mooi als je het openlaat. Dan uh, kun je ook openstaan voor wat zich aandient. En wat er op je pad komt.
1: Ja. Met wel een koers en richting. En je waarden zijn in je koers. En die bepalen je richting. Ja. En wat ik heel mooi vind om mee af te sluiten. Ook dat boek gaf dat aan. We zijn dus zelf de creatoren van ons leven. De uh, creators. Maar dat geeft ook best wel een stuk verantwoordelijkheid. Want als je alles zelf kunt bepalen... en je bent dus niet blij met hoe het nu is... ben je daar ook zelf verantwoordelijk voor. Dan kun je ook zelf de touwtjes in handen nemen... gelukkig om dat te veranderen. Maar weet wat je waarden zijn. Ga daar op ontdekking. En die verschillen... en die veranderen van periode tot periode. En probeer die waarden... richting te laten zijn voor je leven.
0: Dat heb je mooi gezegd. En daarmee zijn we aan het eind... van deze podcast gekomen...
1: De kerstboom staat, de lichtjes staan aan, we zetten de kaarsjes aan en daarmee sluiten we deze avondpodcast af.
0: <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Dag dag!